אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. בוא נגיד שלום לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', השר לשעבר, יושב ראש הציונות הדתית, שלום בצלאל. שלום אסתי, צהריים טובים. מה שלומך? מה שלומך היום? שלומי ודאי הרבה יותר טוב. מה שאתמול. ברמה הפרטית והרבה יותר ברמה הלאומית. מכיוון שאני חושב שיש כאן עכשיו תקווה גדולה להחליף את הממשלה הרעה הזו בממשלה יהודית, לאומית, ציונית, שתעשה טוב למדינת ישראל בכל התחומים, בביטחון, במאבק בטרור, בזהות היהודית, בתיקון מערכת המשפט, בחיזוק ההתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל. אני חושב שעם ישראל ראוי לממשלה כזאת, המחנה הלאומי הוא הרוב בעם, זה נכון גם בכנסת יש רוב למי שנבחרו בקולות המחנה הלאומי. אנחנו בתוך תאונת דרכים אה, טרגית מאוד, תוצר של אנשים ששמו את המאוויים האישיים שלהם הרבה לפני האינטרסים החשובים של מדינת ישראל. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לצאת מהפלונטר הזה ולהביא בשורה גדולה של ממשלה טובה לעם ישראל. מיכאל רוצה לשאול אותך שאלה, מיכאל אתה איתנו. כן, חבר הכנסת סמוטריץ', תראה, אנחנו מבינים שאתה היית מעורב בשיחות ובמגעים עם עידית סילמן, ומסתובבת ברשת תמונה של המכתב שכתבה עידית סילמן, ששם עולה שבעצם מי שבעצם כותב במכתב הזה והיה חלק מהיוצרים שלו, זה היה הלשכה של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', האם אתה יכול לאשר את הדבר הזה? מיכאל, תאמין לי שכל הפיקנטריה הרכילותית הזאת היא הדבר הכי פחות חשוב כרגע. ומה שחשוב, מיכאל יודע מצוין, אסתי, וגם את עם הוותק הגדול שלך, שמהלכים פוליטיים מוצלחים, ובדרך כלל כאלה שמתבצעים במקומות הנכונים ולא בתקשורת. בסופו של דבר, הדבר החשוב הוא שיש לנו באמת הזדמנות, את הממשלה הרעה הזאת לשים בצד, אמרתי, הימין הוא הרוב בעם, ובא לזה ביטוי בכנסת, יש בכנסת הזו יכולת להרכיב ממשלת ימין אמיתית, שתעשה כל כך הרבה דברים טובים, ותראי, ראינו... כמה מהר הממשלה הרעה הזאת מצליחה לחולל כל כך הרבה נזקים בכל כך הרבה מישורים ולדרדר את מדינת ישראל. <אח> אני חושב שכולנו למדנו מזה את הלקח, ואנחנו יכולים וחייבים, זאת האחריות שלנו למדינת ישראל, לעם ישראל, אנחנו חייבים להקים ממשלה אחרת, טובה, והדבר הזה, להערכתי, הוא בהחלט בר השגה. אני אשאל את זה אחרת. עודכנת מראש על ידי עידית סילמן, או שהופתעת כמו בנט? שוב, אני לא רוצה, את יודעת מצוין שגם לו הייתי יודע דברים קודם, לא הייתי רק אספר על זה לחבר'ה, מכיוון שאני, כמו שאמרתי, מכיר את המערכת הפוליטית ויודע מה צריך לעשות כדי שדברים יקרו כמו שהם צריכים. אמרת שיש לי ותק, אמרת שיש לי ותק של הרבה שנים? זה הכי פחות כן, אמרת שיש לי ותק של הרבה שנים? אז הרשה לי מתוך הוותק הזה להגיד לך שכל מה שענית עד עכשיו, כמו שאני רואה אותו, זה כן. ידעתי, אבל אני לא יכול להגיד לא, את זה. לא, לא, אני לא אומר את זה, ואני לא קושר לעצמי כתרים ולא לוקח לעצמי קרדיט. אני בעיקר רוצה שכולנו נשלב עכשיו ידיים בתוך המערכת הפוליטית, נשים בצד כעסים ומשקעים ועלבונות, ונסתכל על מה טוב למדינת ישראל. ושוב, מדינת ישראל נמצאת עכשיו בתוך משבר כלכלי גדול, והוא משבר עולמי, ואם לא נטפל בו נכון הוא ילך ויעמיק, ולצערי הממשלה הזאת לא עושה קרי רק את משבר הנמלים, ואני שוב כשר תחבורה לשעבר אומר באחריות, זה פתיר, אירוע שעולה למשק הישראלי קרוב ל-40 מיליון שקלים ביום, שבו הפקק הגדול הזה חונה. לחופי מדינת ישראל mm-hmm. והסחורות לא נפרקות והשווקים שאנחנו מייצאים אליהם הולכים ונחסמים בפנינו ומוצרי היבוא ועוד מעט בהמשך המשטר אנחנו נעסוק נס... גם בעניין הזה של משבר הנמלים. וצריך אבל ממשלה הומוגנית, חברית, שיודעת לעבוד, שמה שמעניין אותה זה מה טוב למדינת ישראל ולא כל מיני אינטרסים אישיים שחברו להם יחדיו. בלי שום מכנה משותף ערכי ובלי שטובת מדינת ישראל היא מה שמוביל את הממשלה. חבר הכנסת סמוטריץ', ניר אורבך הוא הבא בתור, יש כבר איזה שהם שיחות איתו, מגעים איתו, אולי כבר יש מכתב שעוד מעט יגיע למי שצריך? תראי, אני כבר תקופה מאוד ארוכה אומר שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד 
מכיוון שהיא מסוכסכת ומפוצלת. אני מזכיר לכם שבחודשים האחרונים למושב הקודם הממשלה הזאת לא הצליחה לחוקק שום דבר. פעם בני גנץ עשה ברוגז, פעם מנסור עבאס עשה ברוגז. לי היה מאוד מאוד ברור שמאוד מהר תתחיל סוג של תחרות בין המרכיבים השונים שמבינים שהספינה הולכת לטבוע, מי הראשון או הראשונים שיעשו את הצעד הנכון והאמיץ והאמיתי ויצילו את מדינת ישראל בראש ובראשונה, וכמובן גם יוכלו להמשיך לשרת את עם ישראל בתוך המערכת הפוליטית. והדבר הזה מתרחש כבר תקופה מאוד ארוכה, ואין ספק שהבוקר התקדמנו צעד מאוד משמעותי בעניין, ואני מקווה מאוד שהתהליך הזה יתקדם, וכפי שאמרתי, הממשלה הרעה הזו תיפול ותוחלף בממשלה טובה למדינת ישראל. אתה בדרך כלל יודע לענות על שאלות בצורה מאוד קונקרטית. היום אתה הולך קצת סחור סחור, ניר אורבך, יש לכם שיחות איתו בימים האחרונים, היום? אני חושב, יש שיחות עם הרבה מאוד אנשים. עם ניר אורבך יש שיחות? יש שיחות עם הרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד צעירים, בכמה וכמה מפלגות. אנשים כן, שיש להם, תמיד מדברים על לחפש את החוליה החלשה, אנחנו מחפשים את החוליות החזקות. אלה שיש להם עמוד שדרה, אלה שמבינים שיש קווים אדומים שלא חוצים. יש לכם שיחות עם אנשים נוספים, מעבר לניר אורבך, עם איילת שקד, עם עוד אנשים שיושבים בימינה היום? אני לא יודע מי זה לכם, אני הרי לא איזה מרכז עצבים שמרכז את הכל. יש הרבה שיחות, בהרבה צירים, של הרבה אנשים, עם הרבה אנשים, שיש לכולם מטרה אחת בלבד, להפיל את הממשלה הרעה הזאת, ובעזרת השם להחליף אותה בממשלה טובה. וכפי שאמרתי, אנחנו עם הרבה יותר תקווה ביום הזה, ואני מקווה שעם ישראל יתבשר בשורות עוד יותר טובות, ונצליח להשלים את המהלך הזה. אז, זה מה שנכון לעם ישראל. אז בוא נדבר, על, ה... בוא נדבר על הצעד הבא. הבא. בוא נדבר על הצעד הבא. אם אמנם עידית אה, סילמן תפרוש כפי שהיא הודיעה, וייתכן שאולי ילכו איתה עוד אחרים, עדיין לא נראית קונסטלציה שבה לגוש הימין הרחב... תהיה אפשרות להגיע לרוב בכנסת. זה שוב אותו סיפור כמו שהיה בבחירות הקודמות, לא? לא, לא, זה לא נכון. קודם כל, אני אומר באחריות ומתוך ידיעה, מכיוון שהייתי מעורב, ועל זה אני בפירוש יכול לומר שהייתי מעורב מאוד לעומק. גם אחרי מערכת הבחירות האחרונות הייתה אפשרות להקים ממשלת ימין על מלא מה שנקרא, ונפתלי בנט טרפד אותה בידיים. כל הסיפורים על זה שהיה כאן ניסיון למנוע בחירות חמישיות זה פשוט שקר. צר לי שאני לא מוצא מילה עדינה יותר לומר. הייתה אפשרות להקים ממשלת ימין, וזה פשוט, יש בכנסת היום יותר מ-65 חברי כנסת שהם אנשי ימין, שייכים למחנה הלאומי, שותפים למחנה משותף מאוד מאוד רחב של ערכים ושל תוכניות עבודה ושל תפיסות של מה נכון ומה טוב למדינת ישראל. אז למה זה לא קרה? זה לא קרה, בגלל שנפתלי בנט החליט שעדיף לו להיות ראש ממשלה בכל מחיר, גם עם שישה מנדטים, וגם במחיר פירוק המחנה הלאומי וחבירה לשמאל, ומחירת מדינת ישראל לתומכי הטרור של התנועה כן, נפתלי שם את השיקולים הפוליטיים, את המאוויים, את השאיפות הפוליטיות. בשביל להיות ראש ממשלה עם חמישה, שישה מנדטים? בוודאי, בוודאי, כן. היו כאלה שלימדו עליו זכות, ואמרו שיש מעט מאוד אנשים ש... אגב, אתה עוד אתם תקבלו בחזרה הביתה? שוב, אם את מבינה אותי מתחילת הרעיון, אז אני חושב שפוליטיקה נכון לעשות איפה שצריך לעשות אותה, ולא עושים אותה בתקשורת. לכן אני לא אפתח שום אופציה, ואני לא אסגור שום אופציה. יש לי מטרה אחת להחליף את הממשלה הרעה הזאת, ממשלה לאומית, שתביא לידי ביטוי את הרוב שנמצא במחנה הלאומי בציבור הישראלי. Mm-hmm. אנחנו בדמוקרטיה ייצוגית, הרוב הזה קיים בציבור, הרוב הזה קיים בכנסת. עלבונות, משקעים, יריבויות, כעסים, אינטרסים, מנעו את היכולת לממש את הרוב הזה אחרי הבחירות. שילמנו מחירים קשים מאוד בחודשים האחרונים ובנזקים גדולים מאוד, שאני מקווה שנוכל לתקן אותם, בעזרת השם. והאתגר הגדול עכשיו זה לסיים את הנזקים האלה ולהתחיל לתקן אני... ולעשות אגב דברים יותר טוב ממה שעשינו לא מספיק טוב בשנים שבהם היה נהיה השלטון, אנחנו גם למדנו הרבה לקחים בחודשים האחרונים. מה למשל, ספר על לקח אחד מהותי, משמעותי, שאתם למדתם בחודשים האחרונים מאז שהפסדתם את הבחירות? אני חושב שראינו שהרבה מאוד מחדלים שלא טופלו בצורה טובה בממשלות הימין לדורותיהם, 
התעצמו עכשיו מאוד מאוד, ממש אסטרואידים, בתקופה של הממשלה הזו. בעיית המשילות למשל בנגב לא התחילה אתמול בבוקר, אבל אין ספק שהעובדה שרע"מ מחזיקה את הקואליציה הזאת בגרון, והמוטיבציות שזה נתן לחלקים מסוימים באוכלוסייה של ערביי ישראל, בוודאי יצרה עליית מדרגה אקספוננציאלית. אני שואלת אותך, לקחים שאתם למדתם ואתה מדבר איתי על הקואליציה או על הממשלה ומה ש... לא, לא, אני אומר, הלקחים שאנחנו למדנו, שכשהימים בעזרת השם יחזור... שלא טיפלתם כמו שצריך בבעיות במגזר הערבי. הוא יהיה חייב לטפל הרבה יותר מהר ונחוש בתיקונים שצריך לבצע במערכת המשפט במדינת ישראל. הוא יצטרך להסביר סוף סוף את ההתיישבות הצעירה. או, את רוצה שנתחיל? מה? מערכת המשפט היום היא האתגר והסכנה הגדולה ביותר גם למדינה היהודית וגם למדינה הדמוקרטית. היום העובדה שבית המשפט מרשה לעצמו להתערב בכל סוגיה, גם סוגיות שהן באופן מובהק אמורות להיות מוכרעות במגרש הדמוקרטי בכנסת ובממשלה ומוכרעות על ידי 15 שופטים שלא נבחרו לשם כך אף פעם, ומי שיש להם שום סמכות בחוק. זה אמירה חמורה. יש אקטיביזם שיפוטי ויש אקטיביזם ייעוצי. אני חושב שבית המשפט, לצערי, בעולם הערכים שהוא מניח כתשתית לפסיקות שלו, לוקח את מדינת ישראל אל עבר מדינת כל אזרחיה. אתה מדבר גם על החמץ, למשל? בוודאי, אני מדבר גם על החמץ, בוודאי. שנים שנים היה את אותו עקרון כיבוד גם בין הרשויות. אנחנו אמורים לכבד את בית המשפט, בית המשפט לא פחות מזה אמור לכבד גם את הכנסת וגם את הממשלה. אתה לא מקבל את מה שעמדתו של ראש הממשלה בנט, איש עם כיפה, אדם דתי, שאומר, לא צריך להיכנס בתיקים של אנשים, נכנסים לבית חולים, כל אחד יוכל מה שהוא רוצה, ולא צריך להתערב לאנשים בזה? קודם כל, התחלת רגע בשאלה הראשונה, האם לגיטימי שבית המשפט העליון יתערב בהסדרים שנוצרו כאן בסטטוס קוו במשך למעלה מ-70 שנה, כדי שנוכל מצד אחד להיות מדינה יהודית עם זהות וערכים וצביון של מדינה יהודית, ולכן במדינה יהודית לא מציגים חמץ בפרהסיה במקומות ציבוריים, לא בחלונות הראווה, לא בבסיסי צה"ל ולא בבתי החולים. ונכון, גם מצד הערבות ההדדית והאחווה ההדדית והיכולת של כולנו להיות בבתי החולים, וגם אני כאדם דתי חלילה, שלא נצטרך להיות בבית חולים בלי שאני עובר על איסורים שלידי נמצא חמץ, ובחמץ יש גם שאלות של בל יראה ובל יימצא, מה, חג הפסח, זה יום ההולדת של, של עם ישראל, פה הופענו על בימת ההיסטריה, על היסטוריה. מצוות <laughs> אכילת מצה, איסור אכילת חמץ, שלובים כל כך עמוק בהוויה, בתרבות, בשורשים, במורשת היהודית. שפורסם היום בבוקר, אני רואה את זה כרגע ממש מולי במחשב, אתה יצרת את המסמך הזה, וזה פשוט דבר מטורף. אתה יצרת את המסמך הזה, ואני רוצה לשאול אותך על אופורטוניזם פוליטי. אתה חושב שזאת הדרך הפוליטית הנכונה? אתה יודע, אני הרי ישבתי שלושה שבועות בחקירת שב"כ, כמובן חקירת שב"כ שהסתיימה ללא כלום, על חלקי במחאה הדמוקרטית הלגיטימית נגד הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. אבל אם שרדתי שלושה שבועות חקירת שב"כ, אתה מניח שאני אצליח לשרוד גם שאלות שאני לא רוצה לענות עליהן בריאיון. אבל הבעיה שאם היה לשב"כ מסמך כזה שבו אתה רשום על וחתום עליו... אני לא יודע על איזה מסמך אתה מדבר, לכן אני לא יכול להתייחס. אם הייתי, אתה רואה מול העיניים, אני לא רואה. עכשיו, אני לא רואה מול העיניים. בפלאפון זה לא נפתח, תפתח במחשב. אני ברשותך רוצה לומר לגופו של עניין. אני הייתי מגדולי מבקריה של הממשלה הזאת, וגם מגדולי מבקריה של חברת הכנסת סילמן. אז תעמוד מאחורי המעשים שלך. 
רגע, תן לי ברשותך לסיים, אני בטוח שהמאזינים יבינו היטב. אני גם לא מבינה מה החשאיות הכל כך גדולה, חבר הכנסת סמוטריץ', לגיטימי לגמרי במהלכים פוליטיים, אם אתה או הלשכה שלך יהיו מאחורי המסמך הזה, הכל בסדר, מה הבעיה, למה צריך להגיע לחקירות שב"כ, להגיד כן, חברים? אסתי, לשבחו יאמר שהוא לא משקר לפחות. אתם עוברים שוב תמיד לעיסוק בתפריל, אני מבין שזה נורא... האמת שאנחנו נסיים עם רגע, אני חושב להתייחס לנקודות הבאמת חשובות, שמיכאל אה, דיבר עליהן קודם, אופורטוניזם או לא אופורטוניזם. אני חושב שהיא עשתה מעשה אמיץ מאוד. אה, אגב, באמת נדרש אומץ מאוד גדול כדי לעמוד מול כל המערכת שהייתה חלק ממנה, ולהגיד, יש לי קווים אדומים. וריצת האמוק של השמאל בתוך הממשלה הזאת להחריב את הזהות היהודית של המדינה, בשבת, בכשרות, בגיורים, בכותל, עכשיו בחמץ, במשפחה, זה משהו. שעידית סרטטה כקו אדום, אני חושב שבעניין הזה מגיע לה את כל הקרדיט, כפי שאמרתי, ידעתי לבקר אותה בתקיפות מאוד רבה כאשר היא הייתה בצד הלא נכון של ההיסטוריה, אני חושב שעכשיו היא בצד הנכון של ההיסטוריה, וזאת זכות גדולה, ואני חושב שבעניין הזה צריך לפרגן לדבר הכי ענייני שפוליטיקאים נבחנים במעשה, וכאשר הם עושים דברים טובים הם ראויים להכרה ולהוקרה, וכאשר הם עושים מעשים חלילה רעים הם כמובן ראויים לביקורת, בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועל זה היא ראויה לכל הוקרה. אתה לא מוטרד מהעובדה שעדיין לא מצאו את האדם שתקף אותה באותו יום ליד תחנת הדלק? לא עסקתי בזה עד היום, ולכן לא תגררו אותי לעסוק בזה מהיום. אני משתדל תמיד לעסוק בעיקר, וכמה שפחות בתפל. זה לא שאלה לגיטימית ומדאיגה? לא, אבל לא עסקתי בזה, אסתי, הרי לא עסקתי בזה גם כאשר הייתי יריב בצד השני של המתרס הפוליטי שלה, נכון? אז אל תכניסו אותי למקומות לא רלוונטיים. אני מאוד משתדל לעסוק בדברים החשובים, בערכים, בתפיסת העולם, במה שאני חושב שטוב ונכון לעשות לטובת מדינת ישראל, ולא בכל מיני אנקדוטות קטנטנות שאולי יש מי שנהנה, מוסיף לו קצת צבע לחיים. אני לא מצליחה להבין אותך, אם היו תוקפים אותי באישון לילה לא הייתי רואה את זה כאנקדוטה קטנטנה, אלא אם כן אתה סבור כמו אחרים שאולי האירוע לא היה, ואז אולי זה סיפור של אנקדוטה. אני אינני יודע, עידית טיפלה בזה בכלים שלה. אני לא נכנס לה לעניין הזה, כפי שאמרתי, לא עסקתי בזה קודם, אני כמובן גיניתי ומגנה תמיד כל סוג של אלימות, חס וחלילה, לו הייתה. מעבר לזה, הסיפור הזה לא עניין אותי כשהוא קרה, ולא מעניין אותי עכשיו. יש דיבור כבר הבוקר עם יושב ראש האופוזיציה, עם נתניהו? יש איזה חילופי מסרים, טלפונים, כבר קורה משהו? האופוזיציה, האופוזיציה הזאת, מיום שהיא הוקמה, אחרי שהממשלה הרעה הזאת הוקמה, עובדת בצורה מאוד מתואמת, מאוד מסונכרנת, מאוד מאוחדת, ממש תפקיד מרכזי בהצלחה, בגלל שאנחנו הצלחנו לתקוע את הקואליציה הזאת במושב האחרון ולמנוע ממנה להעביר המון 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 דברים שהיא רצתה להעביר, מנענו הרבה דברים רעים, שידרנו שאנחנו מאוחדים, נחושים להחזיר את המחנה הלאומי לשלטון במדינת ישראל, ולדבר הזה לא כל ספק, יש תרומה ביכולת עכשיו להצליח, להשלים את המהלך הזה. השר לשעבר חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, תודה רבה לך שהיית אורח בחצי היום. תודה גם לכם, שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה. מיכל שמש, סיכום. אסתי, עדכון אחד, כן, מלשכת, כן, מלשכת ראש הממשלה שמגיע אלינו עכשיו. בנט נפגש עם ניר אורבך ועם השרה איילת שקד. בלשכתו אומרים שבהמשך היום מקיים פגישות נוספות עם חברי סיעת ימינה וראשי מפלגות הקואליציה. אסתי, אני חייב להגיד לך, הרעיון הזה של סמוטריץ' שבתוכנית הזאת, בתוכנית שלך פשוט מדהים. היכולת שלו פשוט להתנער ממסמך שנחשף שהוא פשוט חתום עליו, הוא פשוט היוצר שלו, הוא פשוט זה שהגה אותו ו- ו- ויצר אותו, ועכשיו הוא אצלך אומר שכמו בחקירות שבת, היה, היה לא מעניין, אבל אתה יודע, הודה, לא הודה, היה רעיון מאוד מעניין. תודה רבה, מיכאל. מדהים. ובשעתיים הקרובות כל עדכון, בבקשה תאותת לנו ותגיע.